0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés genial, espero que estés teniendo unas vacaciones, en caso de que las estés teniendo, que estés teniendo unas felices fiestas y que lo estés pasando genial con tu familia, con tus amigos y con todas las personas queridas que te rodean. Bueno, la semana pasada lancé una pregunta por Instagram y eh, os pregunté qué temas os gustaría que tratase en futuros podcasts y una de ellas fue la siguiente ¿Cómo encontrar la dirección correcta que uno quiere ir? Así que empezaré hoy en este cortito episodio abordando esta pregunta que me ha gustado muchísimo. Y también, si queréis que trate algún otro tema, eh, comentádmelo por Instagram, escribidme un mensaje privado y decirme sobre qué tema os gustaría escuchar en este podcast. E iré grabando poquito a poco y respondiendo a todas aquellas preguntas y a todos aquellos temas que os interese. Y quiero empezar ahora mismo con esta pregunta porque me encanta. Es una pregunta maravillosa y... Ya la manera de formularla me está diciendo que es muy probable que la persona que me la ha hecho la verdad se encuentre en un momento que ahora esté perdido o perdida, que esté bastante desubicada porque si nos hacemos esta pregunta es que realmente no sabemos en qué momento estamos y no sabemos si lo que estamos haciendo realmente tiene sentido para nosotros o no. Y aquí el primer y más importante elemento para empezar a arrojar claridad, arrojar luz sobre en qué dirección estoy yendo es el autoconocimiento. Es imprescindible hacer ese viaje interior y hacer ese esfuerzo fundamental para conocernos. Había una frase, si no recuerdo mal, que creo que era de Nietzsche, que decía, conocerte es uno de los esfuerzos fundamentales de tu, de tu vida y convertirte en la persona que quieres es la aspiración última. Por lo tanto, el primer y más importante paso es empezar a hacernos preguntas. Hacernos preguntas de ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué tal me siento? Eh, ¿Cómo de realizado me siento? ¿Cómo de feliz me siento? Eh, empezar a evaluar todas y cada una de, nuestras, de las áreas de nuestra vida que sean importantes para nosotros. Una herramienta muy útil aquí para empezar sería la rueda de la vida. Si pones en Google, rueda de la vida, te va a salir inmediat inmediatamente una rueda que está separada por diferentes áreas y la puedes puntuar de 1 al 10 para tener un primer acercamiento, una primera autoevaluación, autoexamen sobre en qué punto, en qué momento te encuentras en cada una de estas áreas. Así que es imprescindible que primero empecemos por esto, a ver cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos sentimos ...respecto a cada una de estas áreas. Y después... ...el siguiente paso sería... ...primero definir cuáles son nuestros objetivos. Porque... ...si no sabes hacia dónde estás yendo... ...vas a tener una sensación... ...de pérdida... ...de desubicación. Porque si no sabes hacia dónde vas... ...cualquier camino te sirve. Y la manera de poder... ...evaluar... ...para poder eh, comprender... ...dónde te encuentras... Y si realmente estás feliz y te sientes bien contigo mismo y con lo que haces, es primero averiguar hacia dónde estás yendo. ¿Tienes objetivos? Si no tienes objetivos, es el primer paso que tienes que empezar a definir desde ya, desde ahora mismo. Y creo que infravaloramos la importancia que tienen los objetivos. Al final los seres humanos somos seres móviles. Es como subirte a un coche y no poner las coordenadas del GPS y simplemente arrancar el coche y empezar a conducir sin un destino final. Si no tienes un destino, vas a estar simplemente navegando eh, por las calles sin ningún rumbo, sin ningún mapa, sin ninguna ruta que hayas trazado. Y esto de verdad que, que crea ansiedad, crea estrés, porque no sabemos... ¿Dónde nos encontramos respecto a la vida? Y esta vida de verdad que es más autocreación que cualquier otro objetivo que te hayan dicho que tienes que cumplir desde pequeño o que se te haya autoimpuesto desde la sociedad, desde el entorno, desde la familia. Necesitamos hacer ese trabajo deliberado de introspección, reflexión, de qué es importante para nosotros, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros valores. Otro paso imprescindible es arrojar claridad sobre qué es importante para mí. Eh, ¿Cuáles son mis 5, 10 valores más importantes? Y alinear estos valores con nuestros objetivos. Por ejemplo, digamos, eh, quiero empezar a hacer más deporte, quiero empezar a meditar más y a implementar hábitos eh, más positivos, que mejoren mi salud o mi bienestar general. ¿Por qué quieres eso? Yo te diría la siguiente pregunta, ¿por qué quieres conseguir todo esto? Y quizás tú me respondas, porque para mí es importante la salud, para mí es importante sentirme bien, sentirme vivo, sentirme con energía, con vitalidad, eh, todo esto es una lista de valores que son importantes para nosotros o quizás lo podemos comprimir en el valor de la salud. Y necesitamos alinear los objetivos con nuestros valores. Por ejemplo, meditar 10 minutos todos los días, andar 8000 pasos todos los días, hacer 4 veces a la semana ejercicios de fuerza... O jugar a pádel dos veces a la semana. O ir a bailar eh, dos veces a la semana. Cualquier actividad que mejore tu salud. Porque para ti es importante la salud, la energía, la vitalidad. Y eso es una combinación, una alineación perfecta de mis objetivos con mis valores. Y te diría que los primeros pasos que tienes que dar es empezar a arrojar luz. Y, y empezar a alinear. ...tus objetivos con tus valores... ...así que si no tienes objetivos... ...ni definidos... Eh, no, ...no tienes objetivos, perdón, ni valores definidos... ...es completamente normal... ...que te sientas desubicado... ...que no sepas hacia dónde vas... ...que incluso te sientas con... ...ansiedad, con estrés... ...con desmotivación... Eh, ...porque es imposible... ...tener una buena calidad de vida... ...si no defines un camino... ...tú imagínate... ...delante de ti... Hay 10.000 caminos. Realmente es que incluso los caminos y las posibilidades son infinitas. Hay un montón de cosas que podrías hacer. Sin embargo, te paralizas, te inmovilizas. Porque cuando tienes tantas opciones, no sabes qué camino escoger. Necesitamos definir varios objetivos que sean importantes para nosotros. Enfilar esa meta. Tomar muchísima acción. Empezar a accionar. Y con el transcurso de las cosas, observar. Simplemente detenernos y observar. ¿Estos objetivos son importantes para mí? ¿Eh, estoy ¿Realmente me siento bien con lo que estoy haciendo? ¿Eh, ¿Estos objetivos y valores realmente me proporcionan esa sensación de, de sentido, de significado, de autorrealización. me hacen más feliz? Y si la respuesta es que no... Tienes que volver a modificar y reajustar esos objetivos. Y si la respuesta, en cambio, es que sí, sigue adelante, sigue profundizando, sigue buscando en la manera de pulir, de, perfec de perfeccionar y de mejorar esos eh, objetivos y seguir en enfilando esa dirección. Y, y, ese y ese tiene que ser el bucle. Fijar los objetivos. Tomar acción, observar con el transcurso de la acción... Y modificar en caso de que sea necesario nuestros objetivos o seguir adelante. Por lo tanto, después de, de fijar objetivos, eh, bueno, primero, después de, de haber hecho un balance, una auditoría interna con la rueda de la vida, a ver en qué momento nos, e nos encontramos, a hacer ese pequeño ejercicio de reflexión, de introspección, es empezar a definir nuestros objetivos. Y definir también cuáles son nuestros valores. Y después alinear los objetivos con los valores. Por otro lado, también es imprescindible hacernos preguntas continuamente. Necesitamos autoexaminarnos a diario. Yo sé que esto puede, ser, puede generar tensión y puede generar cierto rechazo. Sin embargo, necesitamos evaluar nuestras acciones y nuestras intenciones para saber si realmente lo que estamos haciendo es importante para nosotros, si no volvemos otra vez en ese bucle de no sé qué estoy haciendo, no sé hacia dónde voy, no sé qué es importante para mí y acabamos eh, experimentando todas estas emociones desagradables y nos metemos en ese bucle que es como un bucle descendiente de emociones negativas. Y la única manera de tener una buena calidad de vida es haciéndonos buenas preguntas. No me acuerdo de quién era la siguiente frase que decía una buena calidad de preguntas crea una buena calidad de vida. Y esto para mí es totalmente cierto. Después de hacernos estas preguntas necesitamos afrontar las respuestas con una gran dosis de honestidad y sinceridad. Porque la tendencia es omitir Ignorar y mirar para otro lado porque nos resulta increíblemente doloroso afrontar la respuesta de las preguntas porque quizás llevas 10 años en una relación o 15 en una relación con tu pareja y a lo mejor desde hace 5 años que ya te desapegaste completamente de tu pareja que ya no sientes nada por ella o por él y simplemente estás en la relación porque tenéis un hijo en común. ...o por la rutina... ...o porque supone un quebradero de cabeza... Eh, ...separarse... ...o incluso... ...lo que... ...podrías hacer es... Eh, ...intentar arreglar la relación... ...intentar dar pequeños pasos... ...para volver a, a, a reparar... ...y volver a, a... conectar con un proyecto de vida común... ...con tu pareja... ...para intentar... ...crear una relación... ...otra vez saludable... Eh, una relación con un propósito y una relación de crecimiento por parte de ambos y simplemente eh, daros lo mejor el uno al otro. Sin embargo, nos da miedo afrontar las respuestas y, y al final, como he dicho, acabamos mirando para otro lado porque nos genera dolor y porque nos cuesta afrontar la realidad. Y para tener una buena calidad de vida es imprescindible tener agallas y tener coraje. Aquí siempre me viene a la mente la siguiente autora que se llama Brené Brown, que ha, habla muchísimo sobre la vulnerabilidad, sobre el, sobre el coraje, la valentía, y tiene un documental maravilloso en Netflix que tenemos muchísimo a verlo, que se llama Sé valiente, y nos comparte a través de su trabajo de investigación de dos décadas que es imprescindible ser valiente sin mostrar vulnerabilidad. Incluso va más allá, dice que no podemos tener alegría si no mostramos vulnerabilidad. Por lo tanto necesitamos mirar todas aquellas fallas, defectos a la cara, admitirlos y mostrar coraje y valentía para querer mejorar, para querer crecer, y para, en esencia, dar lo mejor de nosotros, para tener más sensación de plenitud y más sensación de crecimiento. Por lo tanto, necesitamos estar haciéndonos continuamente preguntas y tener la honestidad y la sinceridad de responder a estas preguntas difíciles. ¿Qué más cosas podemos hacer para empezar a conectar con una sensación de propósito, de dirección leer libros yo de verdad os prometo que a mí la lectura me ha salvado la vida para mí la lectura es conectar con una vida superior y esa vida superior es igual a conocimiento y es que el conocimiento engendra belleza el conocimiento es cultura es nobleza del ser y del espíritu por lo tanto creo que necesitamos estar siempre con un libro en la mano porque nos hace expandir increíblemente nuestro mapa del mundo nos hace cuestionar nuestras ideas y en esencia nos mejora como seres humanos qué otra cosa podemos hacer para arrojar luz sobre la dirección a la, que, a la que nos estamos, a la que estamos yendo, es también darnos a los demás, volcarnos completamente en los demás. Creo que a veces nos encontramos más a nosotros mismos cuando nos olvidamos por completo de nosotros, o casi por completo, y nos volcamos en las demás personas, en ayudar a los demás, porque ahí es donde realmente averiguamos qué se nos da bien. ¿Qué tipo de, de habilidades y qué tipo de, de aptitudes nos. Eh, ¿cómo lo diría? nos representan como seres humanos. Así que una, una estrategia genial de vida es volcarnos en los demás y conocernos a nosotros mismos a través de ayudar a otras personas. Y había una frase maravillosa que no me acuerdo ahora mismo tampoco de quién era. Es que, y decía que cada uno se adentra en el bosque por su punto más oscuro. Y si ya hay un camino dentro de ese bosque, quiere decir que estás siguiendo la estela de otra persona, que ese no es tu camino. Por lo tanto, nadie te puede decir cuál es el camino correcto. Tú eres la única persona que sabe cuál es ese camino. Por lo tanto, necesitas adentrarte en ese bosque oscuro y crear y, o simplemente andar y hacer tu propio camino. Porque, ¿sabes? A veces lo que más falta te hace es donde menos ganas tienes de buscar. Después de todo, cada uno de nosotros somos dibujantes de mapas. Somos exploradores, somos trazadores de rumbo, somos como marineros y estamos diseñados para la aventura. Y la mejor manera de aprender es aceptar esa llamada de la aventura, tomar acción e ir aprendiendo en esa acción que tomamos, en esos pasos que vamos dando. Y la claridad... De verdad llega en esa acción masiva que emprendemos, porque es mucho más fácil conocerse a uno mismo cuando está en el trayecto, cuando está en ese viaje, cuando, cuando está en movimiento, cuando estás parado, es imposible comprender más, saber más sobre ti, porque estás estancado, estás paralizado, estás inmovilizado... Y no puedes obtener información, no puedes obtener input cuando estás parado en un sitio. Necesitas tomar acción y, como hemos dicho al principio, observar. Observarte a ti mismo, observar tus emociones, observar tus sentimientos, autoevaluarte, hacerte preguntas, responder todo lo que estaba comentando hasta ahora. Este es el esfuerzo fundamental que suena... puede llegar a sonar tedioso... Puede llegar a sonar uf, que, que es muy... ¿Cómo lo diría? Que, que puede llegar a generar muchísima tensión interna, pero es, pero es la única vía de verdad para fi al final vivir de acuerdo a, nuestro, a nuestros objetivos y a nuestros valores. Y este es el precio que tenemos que pagar, porque el precio de la inacción es mucho más grande. Y si esto no te sirve para movilizarte, quiero hacerte la, la, la siguiente pregunta. ¿Te has parado a calcular cuál es el coste de la inacción de quedarte donde estás? ¿Te debería de generar más dolor calcular ese futuro coste de la inacción...? que el coste de moverte, por lo tanto te animo a que empieces a tomar acción, a que pongas en práctica todo lo que he compartido contigo hoy porque así es como vas a empezar a autocrear tu vida, yo creo que los seres humanos estamos hechos de, de barro y que esta vida es mucho más de autocreación, de dibujar tu propio mapa, de explorar, de trazar un rumbo, enfilar esa dirección y ver hacia dónde te lleva, ver con qué tipo de emociones y sentimientos te hace conectar. Y si te gusta, seguir profundizando y si no, simplemente cambiar de rumbo. Muchas veces, muchas veces observo que nos da miedo fijar objetivos porque... Inherentemente, fijar un objetivo equivale a establecer un ideal y al final cada ideal es un juez. Y ese ideal es el que nos juzga, es el que nos valora, nos generamos ciertas expectativas y nos genera dolor que ese juez esté continuamente como juzgándonos, diciendo es que no estás haciendo lo que deberías de hacer, no te estás acercando a tu objetivo, y hay veces que preferimos mirar al otro lado pensando que no tiene ningún coste, sin embargo tiene un coste tremendo, grandioso, y nos da miedo y preferimos no fijar objetivos porque ese juez interno está continuamente juzgándonos una y otra vez y otra vez. Por lo tanto... Espero que, que empiezas desde hoy mismo a fijarte objetivos, a arrojar claridad sobre cuáles son tus valores, a hacerte preguntas y tomar acción masiva, masiva, y ir viendo con qué cosas conectas y con qué cosas no conectas. Si te ha gustado este, este pequeño episodio que he grabado, si te ha servido, de verdad me encantaría que me escribieses, ya sea a través de la página web, ya sea a través de las redes sociales y que compartas conmigo qué aprendizajes te has llevado, qué cosas han resonado contigo, en qué momento te encuentras, qué obstáculos y dificultades te estás encontrando en tu camino, en tu propia aventura. Y de verdad que me encantaría conectar contigo y que compartieses conmigo qué tipo de revelaciones o qué tipo de... De aprendizajes te has llevado de, de este pequeño ratito que he compartido esto aquí. Así que te mando un abrazo enorme y nos vemos, en, nos vemos y nos escuchamos en futuros episodios. Un saludo y un abrazo enorme.